0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En
1: dan is het uh, is Jan van Dijk hier werd het beslist, Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen
2: AJ op bij een hoog. en
1: het Ajax, nee, is een wij. Oh,
3: okay. ja, als het rustige zijn zij Ja, wij, als het
1: de podcast, aflevering nummer 27 van seizoen 2, uh, live vanuit het uh, Topsport Zorgcentrum uh, bij Sportpark Corpus Den Hoorn. Mijn naam is uh, Maarten Siepel, ik uh, zit natuurlijk uh, met mijn uh, mede companen Thijs Faber Moi. en Wout
3: Roosappel. Goeiedag.
1: En de gast van vandaag is uh, technische directeur van FC Groningen, Mark-Jan Verderes. Welkom. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen het, uh, nog.
3: Mooi hokje voor ons uh, geregeld.
2: Ja, netjes hè? Ja, ziet er goed
1: uit. Ja, zeker, ja. zeker. Maar uh, allereerst even, Hulse, uh, ja, ja, moesten we nog even iets vermelden ook.
3: Ja, uh, dit is dus, uh, vanmiddag. Uh, we nemen dit ochtends op. komt pas uh, vanmiddag online, want uh, um, een collega van ons ook, want hey, we, we zijn allemaal van oog, Die was vorige week uh, plotseling overleden. Daar wou ik toch nog even een kleine attentie aan doen, want we hebben toch wel gewoon een uh, mooie anekdote van haar, waar, waar ook de, de podcast mee te maken heeft. We weten nog wel dat we toen uh, we, we vorig jaar begonnen en toen, uiteindelijk hadden we dan onze eerste echte prominente gast en dat was dan Wouter Gudde. Vind en ik. Uh, dus onrespect ja. van naar Tom van der Looy
0: En alle andere gasten die we voor Wouter gereden. Ja, maar voor, de, voor deze
3: anekdote <laughs> mag het even. En op een gegeven moment uh, weet ik nog wel dat uh, Wouter die kon het niet kon vinden. Want ja, de hele zendeke lag overhoop. En hij, hij kwam niet uit Groningen. Hij snapte er helemaal niks van. Dus wij waren al een beetje in de stress. Nou ja, in de stress. Het was een beetje spannend. Komt hij wel op tijd? En heeft hij dan nog wel tijd genoeg voor ons en zo? En uh, net op dat moment dat hij binnenkomt. Jeanette, is het, en, uh, Jeanette maakt altijd de koffieautomaat schoon. En net op het moment dat hij binnenkomt. Begint zij met de grote reiniging. Dus wij konden onze gast geen koffie aanbieden. Nee. En uh, ja, dat was echt, nou, ik was echt volgens mij laaiend boos op haar. En uh, sindsdien, sinds die dag, elke keer als zij de koffieautomaat schoon gaat maken, dan renste het hele pandoor op zoek naar mij. En dan, heb je nog een gast? Uh, moet je nog koffie? Uh, dan ga ik, uh, kun je dat nu pakken en dan kun je daarna de, 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 kan ik daarna de koffieautomaat schoonmaken. Dus uh, dat was nog even een anekdote die ik nog even wilde delen. Ja. Misschien heb je de luisteraars er niks aan, maar uh, nee. voor, voor, voor ons is het in ieder geval uh, was het een
2: hele lieve vrouw. Zeker, ja. Was Ze was het, uh, de
0: gezelligheid rond de koffietafel als we Groningen
1: weer verloren had. Ja, ja
2: dat is mooi uh, Wouter heeft het ook gehoord. nog regelmatig over de grote reiniging van
1: Jeannette. Ja. <laughs> ja, dat dacht ik al. Maar uh, uh, allereerst even, uh, Mark-Jan. Jij hebt uh, zaterdag de Nacht van Groningen uh, gelopen. De vijf kilometer. Uh, met een tijd uh, zag ik op internet van 19 minuten en 37 seconden. Uh, de veertiende. Ja, was je daar uiteindelijk
2: tevreden mee? Ja, zeker. Want uh, ik uh, loop heel erg weinig. Uh, of hardlopen heel erg weinig moet ik dan zeggen. Ik loop wel nog wel regelmatig. <laughs> maar uh, ja, nee, dat, dat, daar was ik wel aardig tevreden mee. Ik had mezelf tot doel gesteld onder de 20 minuten te willen lopen. Dus ja. uh, dat was uiteindelijk gelukt. Uh, met hangen en wurgen. Want uh, ik had mijn hartslagmetertje mee. En uh, ik had een gemiddelde hartslag van 184. Dus <laughs> dat was een beetje aan de hoge kant. Dus ik heb diep moeten gaan. Maar uh, nee, ja, ik was uiteindelijk wel tevreden mee.
1: Want eigenlijk, waar, waar liep je eigenlijk allemaal
2: langs uh, gedurende die vijf kilometer? Ik heb kilometer? geen idee. Ik, ik, moest, <laughs> ik, ik moest zo diep gaan dat ik geen idee heb waar we langs zijn gelopen. Het was ook best wel donker natuurlijk, maar in ieder geval een, stuk, een stukje door de Noorderplantsoen uh, kan ik me nog herinneren. Uh, en dan uh, ja, uh, wat, wat, wat langs het centrum, maar uh, waar ik precies ben geweest, uh, ik zou het nu niet meer na kunnen fietsen, zeg maar.
1: Nee, precies. Ja, je koos ook voor de vijf voor de kilometer. Uh, zat er geen halve marathon of iets uh, in? Je dacht, nee, ik uh, nee. houd het maar safe.
2: Nee, ja precies. Ik dacht, ik <laughs> hou het safe. Ik heb weinig tijd om, uh, helaas, om, uh, om, om, om erop te trainen. Uh, ik had eigenlijk wel graag de 10 kilometer willen doen. Maar dan denk ik wel dat ik een paar keer had, uh, had moeten trainen om, uh, om niet met heel veel spierpijn uh, hier nu te zitten. Dus uh, uiteindelijk maar voor de vijf gekozen. En dan uh, ervoor gekozen om zo hard mogelijk te rennen. Ah, je doet er echt over alsof het niks is. Maar als ik dit doe, dan kan ik waarschijnlijk drie <laughs> weken in de lopen. <laughs>
1: Nee, maar uh, dat, Wij wouden eigenlijk ook even beginnen met uh, ja, toch het een nieuwtje van vorige week. Uh, gezien de transfer uh, bereid. Uh, want Samir Mohimisvic uh, vertrekt uh, naar Hebei uh, China Fortune. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij wordt blijkbaar wel de opvolger van Javier uh, Mascherano. Uh, want die is gestopt. Of die is uh, vertrokken naar Argentinië. Dus hij moet de opvolger daarvan uh, worden. En uh, ja, wat ik me eigenlijk afvroeg. Die transfer die, uh, ja, duurde toch nog best wel een tijd. Voordat het nu echt uh, helemaal rondkwam. Um, had het eigenlijk alleen te maken met het, uh, ja, het ontstaan. ...en de uitbraak van het coronavirus?
2: Uh, nou ja, dat was wel... Uh, ...een onderdeel daarvan. Uh, alleen had het zeker niet alleen mee te maken. Het had ook gewoon te maken met... Uh, uh, ...nou ja, de onder onderhandelingen... ...zeg maar... Uh, uh, ...die we voerden. En dat er nog steeds... ...geen akkoord was. En uh, dat... ...ook het hele spel werd gespeeld... Uh, met, uh, ...met tussenpersonen. Dus wij hebben niet... ...rechtstreeks ook uh, met, met de mensen... ...van die club gesproken. Zij hadden een... Een, een ja, intermediair, zeg maar, ingehuurd. En, uh, een, een Chinese man. die voor hun de zaken mocht behartigen. En, uh, en, en, en die had dan weer een Nederlandse advocaat. Uh, ingehuurd. Om, om met ons goed te kunnen communiceren. Dus uh, ja, dat was best wel omslachtig. Uh, ja, al met al heeft het uh, inderdaad heel erg lang geduurd. Want ik denk dat de interesse al vanaf begin januari. Uh, speelde. Nou ja, uiteindelijk heeft het uh, dus uh, twee maanden geduurd. Ja, dat was wel een heel lang proces.
1: Ja, want eigenlijk was het volgens mij wel zo... dat het voor Samir was het wel vrij duidelijk was van... ik wil deze stap wel maken naar China toe.
2: Ja, vanaf, voor Samir was het vanaf het begin al duidelijk... dat hij die stap heel graag uh, wilde maken. Um, <tie> het was natuurlijk ook zo dat... Uh, Samir had een, uh, een gelimiteerde transfersom voor komende, komende zomer. Um, dus dat was ook iets wat, wat meespeelde en waar we rekening mee, uh, mee hielden. Nou ja, en uiteindelijk... Uh, denk ik dat we financieel een, een goede deal hebben gedaan voor de club. Alhoewel ja, Samir voor Groningen een, een goede speler is... en het nooit leuk is om, uh, om goede spelers te verliezen. Nee, zeker.
1: Ja, wat, wat vind jij daar eigenlijk van, Thijs? Vind je het een, een logische keuze van nou de club? Ja, Het
0: was met zijn aflopende contract kon ook niet heel veel anders, denk ik. Als je had moeten gaan verlengen... het is natuurlijk een speler die uh, nou ja, voor FC Groningen relatief veel geld verdient... omdat hij ook een, een buiten-EU-salaris uh, krijgt ja dan denk ik dat dit wel het beste was en uh, nou ja, voor hem ook een mooie stap denk ik zeker ja.
1: financieel hij was ook eigenlijk dit seizoen kwam ook mee de, natuurlijk door de door blessure maar ook niet meer echt basisspeler in dat opzicht ook hè? dus nee nou ja
0: ik, ik denk zelf dat dat vooral ook veel met die blessure had te maken want ik heb altijd een goede verdediger
1: gevonden zeker. voor Groningen en, uh... ja,
3: je hebt natuurlijk de bent de luxe tegengekomen dat je een goede vervanger had
1: ja nee klopt uh, ja jongens, uh, Willem 2 FC Groningen. Uh, afgelopen vrijdag, het uh, werd 3-1 helaas. Uh, goals van Tjeen Nunnely, uh, Pavlides en Mats Keulert. Gelukkig uh, scoorde nog wel uh, Ahmed El Messaoudi uh, volgens de goal... op een uh, assist van Mo El Hankouri uh, Klaas-Jan Teveen, waarmee jullie ook het uh, tripje maken... daar wou ik straks even over beginnen. Maar al is Klaas-Jan Teveen vroeg... Uh, ik zag Mark-Jan vrijdagavond zitten op de tribune en vrolijk keek hij niet. Wat stemde, wat stemde hem zo ongelukkig naast het feit dat we op, op het moment met 2-0 achter stonden. Met andere woorden, wat gaat er door een technische directeur heen... als de ploeg op een natte vrijdagavond kansloos onderuit gaat in Tilburg?
2: Een mooie volledige vraag. Ja. <laughs> nee, ja. Nou ja, vooral de teleurstelling over een 2-0 achterstand natuurlijk. Dat ging er vooral... Door mij heen. En uh, ja, ik, ik zit echt, echt heel erg meelevend op, uh, op de tribune naar wedstrijden te kijken. Ik denk dat uh, sommige mensen dat hebben kunnen zien. Uh, na de volgens mij de 2-0 tegen Sparta, of de 0-2 tegen Sparta, hè, waarin ik uh, wel heel erg vrolijk was <laughs> en blij. Um, nou ja, en nu uh, dan, ja, dan baal je gewoon. En ik vond het ook heel onnodig. Ik vond ook uh, dat wij uh, zeker de eerste 20 minuten heel behoorlijk voetbalden, uh, beter waren ook dan Willem II. Um, alleen ja, de, in de laatste twintig meter naar het doel van de tegenstander toe, daar, daar moeten wij nog wel een stapje zetten. En um, ja, dan lukt het uiteindelijk niet om de juiste keuzes te maken. Ja, en dan kom je best wel uh, knullig eigenlijk ook uh, um, op achterstand. En geef je vrij snel die, uh, die wedstrijd uit handen, terwijl dat in mijn beleving niet nodig was.
1: Nee, want uh, Wouter, die goals waren wel vrij makkelijk. Tenminste... Twee van, ja, drie. Dat is, dat is twee van ja. de drie, denk ik.
3: Het is uiteindelijk uh, als je zeg maar, het hele jaar bekijkt, dan is er één ding wat, waar, waar het Groningen heel goed in is. En dat is geen te krijgen. En dan, ja, weet je, dan stort dat soort van één wedstrijd in. Van mij kun je het dan, ik, tenminste, ik bedenk dan meteen van, nou ja, liever drie keer uh, in één wedstrijd dat je dit uh, overkomt, dan dat je dat verspreid over het seizoen krijgt. Dus volgens mij moet je gewoon denken van, nou, je moet er niet veel over terugdenken over zo'n wedstrijd. Dat is wel een leuk tripje trouwens.
1: Ja, want uh, ja, het is toch weer denk ik het, het klassieke fenomeen uh, ja, dat de wedstrijd weer een uh, hinderlijke onderbreking was van verder een leuke dag, of niet Thijs? Want, Zeker. Want geef, ja, vertel de mensen eens even over Yugi uh, Trim naar Tilburg.
3: Ja, uh, ja, we zijn toch stiekem buiten uh, het uh, uitsupportbeleid uh, omgegaan. Uh, ik zie uh, iemand uh, mij uh, aankijken, nee, we zijn gewoon uh, met de trein gegaan we zaten lekker tussen de Tilburgers. Ja, joh, was hartstikke gezellig. Met Tilburgers ook trouwens. Dus we zijn op uitnodiging van Tilburg meegegaan.
0: Ja, nee, we zijn gewoon met de trein heen gegaan, met de taxi naar het stadion en uh, nou ja, naar de wedstrijd. Volgens mij zijn wij in de negentigste minuten uh, vonden we het mooi geweest. Zijn we uh, nou ja, terug naar. Uh, naar het station gegaan met even een korte tussenstop bij een kroeg maar.
3: Ja, de Ierse kroeg Ruby, waarvan de twee gasten wel heel gevaarlijk uitzagen... waarvan we dachten van, nou, dan moeten we niet te veel doen alsof we uit Groningen komen. Want misschien krijgen we dan wel gezeik, maar dat bleek gewoon twee Ieren te zijn.
0: Ja. ja, er waren meer Ieren dan Groningers <laughs> nog in die kroeg.
3: Maar, uh, ja. En ook nog even voor het verhaal. Onze uh, uh, intro-muziek, uh, we gaan naar voetbal. Ja, ja. Op het moment dat wij het taxibusje uitstapten uh, bij het Koning Willem II-stadion, stond dat nummer heel hard aan. Fantastisch. Ja.
2: Het kan ja. gewoon in Tilburg.
1: Gewoon in, in de taxi, ik vind hem al uh, geweldig. Had ze trouwens Danny Buis de muts op? Daar heb ik niet naar gekeken. Ik ook niet. Nee.
2: Heb je gezien? Volgens mij had hij hem niet op.
1: Oké, okay. ja, nee, want uh, um, <laughs> wij hebben ook even de pocketje online gegooid natuurlijk. Hè, na de uitzending van vorige week van, nou jongens, uh, wat vinden jullie van de muts? Nou, het publiek was niet met ons eens. Het was echt volgens mij 70-30. Ja, uh, nou, ik het was ik bijna... vond ook
3: al uh, dat jullie, maar goed, het, ja, het zal wat, wel.
1: Uh, wat vond jij van de muts eigenlijk, Mark-Jan? Uh, jij was er natuurlijk bij ook op het moment uh, dat hij werd uitgereikt.
2: Ja, nee, ja, goed, uh, prima muts toch? Volgens mij <laughs> ja,
1: okay, ja, ook al niet, ja. Maar wij maar, bij...
2: Ik denk dat wij hier alleen in staan. Ja, ja, jullie staan hier echt jullie alleen vond hem niet mooi. Nou, ik,
0: nee. ik heb het nee. vorige week iets minder genuanceerd gezegd... maar ik heb mooiere mutsen gezien in mijn <laughs> leven. Maar ik ben toch...
2: sowieso niet zo van de muts, hoor, moet ik zeggen. Nee, precies. Ja, maar, ja, ik ben blij met mijn haardos, dus uh, ja, ik die laat moeilijk uh, zonder muts het veld opsturen. <laughs> <Ja. laughs> nou, dit was niet... Uh, nee.
0: nee. Maar, ik, jongens, ik zou hem zelf niet dragen.
3: Nee, maar jullie, jullie zijn niet echt dus met z'n tweeën alleen in, de, in deze discussie? Nou, ja, en, 25%, en,
0: 25 en procent van ja. de mensen die stemden, hè, nog. ja. Maar. maar we kregen ook foto's binnen we hebben, van mensen die hem zelf ook hadden, die muts thuis. Die voelden zich een beetje aangevallen door ons, dus sorry daarvoor.
3: <laughs> ja, maar we, uh, misschien weet Mark-Jan wel wie de uh, wie verantwoordelijk was voor het idee.
2: Was jij het? Nee, nee. Zoiets... Uh, ja, alles is ja, oh, dus een contractverlening van jouw niet. trainer. Zoiets bedenk ik niet. Nee, ja, volgens mij hebben jullie kunnen zien wie hem heeft uitgereikt, toch? Oké, okay, oké. Okay. Volgens mij was okay. het uh, Richard van Elzak is de kwade okay, okay. genies wat dit betreft.
1: Aan de schandpaal. Nee, want dat, dat vroegen wij ons ook nog vorige week af. Maar dan hebben we nu uiteindelijk ja. toch een schuldige. Dus uh, nou ja. Uh, ja. Nog even iets over de wedstrijd, maar ik denk dat het een uh, vrij duidelijk beeld was. Hè? Nou ja, ik denk dat het... het... Meest beschrijft dat ik na
0: de 3-1 niet het gevoel had dat het nog 3-3 ging worden, zeg maar.
3: Nee, wel de buurt natuurlijk uh, van Thomas Pol. Uh, ja, die staat er dan een beetje lullig bij bij die 1, maar volgens mij kon hij daar niet veel aan doen. Nee, uh,
0: weet je, het is ook wel een, een wedstrijd om in te beginnen als je tegenover Chain Unleash staat. Een van de snelste spelers van de Eredivisie, denk ik. Dus ja,
1: um, nou af te rekenen op die ene wedstrijd. Nee, maar in ieder geval, uh, het was uh, ja. De wedstrijd zelf was natuurlijk verder niet heel erg leuk. Maar je hebt tenminste wel een leuke dag gehad. Zeker, ja. ja. Nou, daar gaat het toch om. Nou, houden we de rekker ook mooi gewoon over op. Uh, ja, de volgende Mark...
3: week doen we dan weer een analyse van uh, 40 minuten.
1: Zeker weten. Gaan, we, gaan maken we de mensen die dat willen weer
0: helemaal blij. Maar ik over. moet zeggen, ik had ook geen zin om de wedstrijd terug te kijken. Ik heb de vrijdag niet heel goed <laughs> kunnen zien. Dus uh, ja. Om nu allemaal dingen over die wedstrijd te zeggen. Dus het toch allemaal een je anders. was.
2: Ja, daarom. Nee, ja, wat ik wel bijzonder vind, dat, dat, je, dat je zegt van... Ja, we hoeven Thomas Paul niet af te maken op één wedstrijd. En tegen Tje Nunele. Ja, ik, ik vond dat Thomas het niet onaardig deed. En uh, volgens mij... Uh, Zo hij, bedoelde ik het ook niet hoor. Nee, maar volgens mij is hij wat betreft Tje Nunele ook niet heel erg in de problemen geweest. Ja, en die goal was gewoon een fout bij ons. Een verkeerde keuze in de opbouw volgens mij. En uh, ja, komt Thomas daar ook niet heel erg veel aan doen misschien een overtreding kunnen maken. Als daar dan weer een doelpunt uitkomt uit die vrije trap, dan zeggen we weer, ja, hoezo maak je daar nou een overtreding? Dus ja, het blijft ook altijd wat dat betreft uh, lastig. Nee, ik vond, het verder, ik vond het verder ook dat hij het goed deed, man.
0: Nou, hij viel niet negatief op, dus dat is nee,
3: prima gedaan voor een debuut, denk ik. En daarom heeft deze podcast veel minder. Ja. <laughs>
1: Ja, wat uh, eigenlijk om ook even uh, mee te beginnen. Toen uh, wij zaten een beetje te brainstormen over wat we jou natuurlijk moesten vragen. En uh, ja, het eerste wat ook een beetje in, in mijn gedachten opkwam. En wat ook misschien ook heel veel mensen ja, zich misschien wel afvragen. Van, uh, wat zijn nou je dagelijkse of wekelijkse ja, bezigheden en taken als technisch directeur van FC Groningen?
2: Een hele goede vraag. Ja. <laughs> nee, ja goed, dat, dat zeg ik wel eens vaker. Ik word over het algemeen... Uh... Uh, ...beoordeeld op, op de spelers die, die binnenkomen natuurlijk. En dat, daar wordt van gezegd van ja, dat, dat, uh, dat regelt uh, de technisch directeur. Uh, dat, dat is een onderdeel uh, van, mijn, uh, van mijn vak, alleen het is uh, veel breder dan dat. Het is eigenlijk het totale voetbalbeleid. Uh, daaronder valt het, uh, het eerste elf, of de eerste selectie, valt daaronder, de opleiding valt eronder. Uh, de scouting, maar ook bij ons uh, de performance afdeling... Ja, waarin wij uh, heel erg veel, veel data verzamelen en analyses maken over... Ja, wat zouden we nu beter kunnen doen en naar de toekomst toe? En hoe kunnen we nog beter onderbouwde keuzes maken op voetbalgebied? Dat doet de performance-afdeling uh, vooral. En ja, eigenlijk ben ik uh, de hele week bezig om... Uh, um, um, ja, zoals vanochtend dan uh, met Danny uh, zit ik elke maandagochtend om de wedstrijd te evalueren... en voor te, voor te kijken, of vooruit te kijken naar de wedstrijd van komend weekend... Um, hoe is het met de blessures en schorsingen uh, Vandaag speel, spelen de reserves? Hoe, hoe staat dat erop? Um, nou ja, en, en zo praat ik ook met uh, hoofdopleidingen Peter Jeltema... met uh, Wouter Frenken die hoofdperformance is... en uh, uh, Peter Moltmaker, die scoutingcoördinator is. Dus uh, ja, dat hele pakket, daar ben ik eigenlijk de hele week mee bezig. Even uh,
3: tussendoor, als, je, als jij nou bijvoorbeeld uh, om een uur of uh, vier, vijf... je telefoon weg zou leggen en je zou hem s'avonds om twaalf uur... Weer pakken hoeveel, van hoeveel verschillende mensen heb je dan appjes?
2: Uh, oh, laat, even, bijvoorbeeld
3: tijdens zo'n transferperiode?
2: Nou ja, dat, dat is wel vind ik wel echt een lastig onderdeel van mijn vak. Want als ik dat zou doen, dan uh, is de lijst helemaal uh, niet meer om door te komen. Uh, dus dat betekent dat uh, eigenlijk uh, bijna non-stop uh, staat die telefoon aan. En dat is uh, thuis, uh, is dat ook wel eens een issue. Uh, want ja, mijn vrouw die is daar niet altijd uh, even blij mee. <laughs> en, en terecht, hè? want uh, ja, ah. ik heb ook uh, twee kinderen, dus uh, ja, die, 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 die moeten ook gewoon uh, wat aandacht hebben. Dus, uh, ja, ja. Wij
3: hadden het er net over, van, uh, als wij gaan eten of zo, je legt je telefoon even weg en je pakt hem later weer. Dan hebben wij al zo'n lijst, dat je gewoon denkt van uh, in één keer alles weg, weet je wel. Maar dan, als je technisch directeur bent, dan willen waarschijnlijk zoveel mensen willen wat van je. Ja, ja hoeveel heb je nu? Oh jee, zit nou, het, valt nog
2: mee, het valt nog mee nu. Maar ik heb nog 77 mails en ik heb nog <laughs> 100, 144 apps, zie ik dit bekijken.
3: <laughs> ja. Ja. Ja, ik merk ja. dat bij de, zoals bij de presentatie van Danny Buis, merk je dat dan, bij de contractverlening, dat toch wel zeg maar mensen verzamelen zich heel makkelijk om jou heen. Omdat ze dan denken van nou ja, het is handig om met hem contact te houden of zo. Want die heeft nog een keer wat, wat voor te zeggen. Dus merk je, ik, ik merkte persoonlijk heel erg van, mensen zijn echt op jou gericht. En dan misschien niet, omdat ze, misschien vinden ze ook wel heel aardig, dat kan ook hoor.
2: Dat lijkt me sterk, maar.
3: <laughs> ja, dat viel mij zo op, dat was ik, een beetje van, ik zat een beetje van afstandje te kijken. Ik denk, dat moet, wel, dat moet, je wel, moet je wel
2: kunnen denk ik, dat als je ergens komt, dat mensen meteen wat van je willen. Um, ja, ja dat, dat, dat moet wel enigszins bij je passen denk ik. Um. Nou ja, en, en, en dat is wel iets eigenlijk ook, uh, ja, wat ik net zeg, wat, wat voor mij ook wel een ontwikkelpunt is. Kijk, ik heb 15, 16 jaar profvoetbal uh, gespeeld. En, uh, <laughs> en het rare wil dat je als profvoetballer heb, <coughs> heb je een, uh, een teammanager boven de, boven de groep eigenlijk. En ja, die plant gewoon voor de komende 1 of twee weken plant die alles. En je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft geen mail te lezen. Je hoeft, uh, alleen je voetbalschoenen en je toilettas uh, moet je meenemen naar de training. En voor de rest uh, wordt eigenlijk alles uh, zo goed als geregeld. Dus, dus van plannen heb, heb ik 15, 16 jaar lang uh, heb, heb ik nooit uh, gehoord en ook nooit uh, bijna nooit over na hoeven denken. Ja, en nu, uh, nu moet ik wel goed mijn tijd indelen ja.
1: Ja, het klinkt allemaal ja, heel hectisch. Maar heb je ook wel echt gedurende bijvoorbeeld een jaar, dan ook al dat je echt even een periode pauze kan hebben? Want uh, bijvoorbeeld in de winter en in de zomer breekt natuurlijk altijd weer die transferperiode aan. Dus wa wanneer zijn dan de momenten voor jou in een jaar dat, dat je echt even. Uh, ja, gewoon weer ja, je, je hersenen op nul kan zetten, gewoon even kan relaxen?
2: Ja, goede vraag. <laughs> vraag ik me ook nog steeds af. Um, maar wat, wat, wat ik nu zeg maar uh, uh, in mijn hoofd heb, en wat, wat ik afgelopen jaren uh, ook zo heb gedaan, is dat in de uh, meivakantie en in de herfstvakantie um, ga ik met gezin op vakantie nou, en dan probeer ik zoveel mogelijk vrij te houden. Dan natuurlijk doe je wel, probeer ik wel contact te houden met Danny... Uh, hoe, hoe de wedstrijd dan uh, is verlopen in die periode. En uh, met, uh, met Wouter Gudde en de mensen om me heen... die echt uh, dichtbij staan, zeg maar. Die probeer je wel uh, goed contact uh, mee te houden. En dan ja, voor de rest zo, zo min mogelijk uh, te doen. En dat zijn dan wel periodes dat dat kan. Alleen ja, dan, dan mis ik ook dus weer uh, wedstrijden in de competitie. Uh, ja, dus... Er is eigenlijk wat, wat mijn werk betreft niet echt een moment dat er helemaal niks te doen is. Of zo. Want in de winter en in de zomer, wat je terecht zegt, gaat het door. Dus in de zomervakantie kan ik in principe vind ik niet met mijn gezin rustig op vakantie gaan twee weken. Als de selectie nog niet helemaal rond is. Uh, nou Dat geldt eigenlijk ook voor de winterperiode. Dus ja, dan, dan kom ik in mijn denkbeeld op de, de meivakantie en de herfstvakantie uit.
0: Was dat bij Herakles heel anders dan bij Groningen? Is het
2: hier hectischer of... Valt dat wel mee, dat verschil? Het is vooral meer werk hier, omdat uh, ja, ik, ik heb zeg maar meer te managen. Uh, bij Herakles had ik, uh, hadden we eigenlijk één, één team, hadden we één grote selectie. En uh, de jeugdopleiding was uh, samen met, uh, met Twente, waarin Twente vooral leidend was. Dus uh, het enige ja, waar ik me uh, vooral mee bezig hield... was uh, die 25 tot 28 spelers die. Uh, die we moesten managen en, en zorgen dat die selectie op orde was. En dat, was, dat is wel anders dan hier. Want er was ook een luisteraarsvraag, uh, die kwam van
1: Niels Span Die vroeg van, wat is de grootste verandering uh, waar je mee te maken hebt gehad... Uh, na je overstap naar de FC van Heracles? Uh, is dat er dan? Wat je zo net vertelde. Ja, ja
2: dat, dat is een onderdeel. Maar ook gewoon dat je merkt dat deze club in alles veel groter is. Uh, nou, net van tevoren hadden we het een beetje over. Hè. Dat, dat, ik vind het heel leuk dat hij een soort van community ook... Uh, is die heel erg geïnteresseerd is in, in aan- en verkoopbeleid... en uh, scouting en uh, uh, speelwijze. En, uh, nou ja, goed, dat is hier allemaal veel meer en groter zeg maar, dan, uh, dan uh, bij Herakles bij Dan merk je gewoon dat er uh, veel meer om, om de club heen speelt. En ook in de club uh, veel meer te managen. En uh, ja, dat, maakt het, uh, dat maakt het zeker uitdagend.
1: Ja, en, de, en een, nou, een perfect voorbeeld daarvan natuurlijk was het uh, hashtag... Uh, Freddy maakt me gek natuurlijk. Ja. ja. Hoe, hoe kijk je daar nu al weer op terug, nu we een aantal weken verder
2: zijn? Ja, ludiek. <laughs> Ik vond het wel, uh, wel grappig. En, uh, ja,
3: jullie belden hem gewoon, terwijl jullie aan het filmen waren. En dat wist hij niet.
2: Wie, wie belden wij?
3: En, uh, degene die de hashtag had bedacht. Jeffrey Noeken Oké, okay, oké. Okay, okay. Jij
2: belde hem met
3: uh, ja. uh, Volfs Groningen TV. Ja. Dat kun je je nog wel herinneren, toch?
2: Ja,
0: ja, ja.
3: Hij wist dat niet, ja. dat, jullie, dat jullie hem filmden. Oké, okay.
2: oh, dat wist hij niet.
0: Okay. Nee. Ja. Nee, want hij hebt ons daarna. Hey, ik heb net uh, met uh, Flederis gesproken. En toen zei ik: Ja, hebben we gezien op uh, FC Groningen
2: TV. <laughs> ja, mooi. Dat is ook aan mij dachten. Ja, maar het was, was, was leuk. Ja, en uh, was Goed mooi. bedacht. En, uh, maar ja, dit, dat, dat zegt ook uh, veel over uh, ja, hoe deze club leeft, denk ik. Uh, dat, uh, dat dat zo is opgepakt. Ja, het was ook wel voor het eerst in lange tijd dat Groningen weer een, een deadline-dag had. Waar er
0: echt wat moest gebeuren, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel uh, groot aandeel erin heeft gehad. En natuurlijk dat wij een show hebben gemaakt. Hè.
2: Ja, in, in hooghoud was dat toch? Ja, ja, zeker. <laughs> ja we hadden nog hooghoud. een spelerspresentatie nee, gehad. Ik, ik, ik had ook uh, gedurende die dag, had ik eigenlijk in mijn hoofd inderdaad dat, dat als een speler binnen zou zijn, of als er iets afgerond zou zijn om dan even bij jullie langs te komen. Ja, dat was wel legendarisch geworden. Dat was wel leuk geweest. Uh, maar ja, dat, dat, dat kan niet, omdat voordat alle formaliteiten zijn afgerond... Uh, ja, kan ik natuurlijk vanuit de club geen officiële Nou, wij zaten doen.
0: later bij RTV Noord. En toen hadden ze genre Redan aan de lijn. En die bevestigde de transfer al, terwijl Groningen ja. niks had gecommuniceerd.
3: Nee. nee. Mooi. Mooi ja. dat, dat nog kan. Ja, mooi hè? Ja, vind ik wel. Die zat ja. gewoon
0: in de auto van Berlijn naar Amsterdam. Daar begon niet mee met dat te zeggen. En toen
3: zei ze... Oh, het is dus al rond. Ja, ja, het is rond. <laughs>
2: ja. Zou
3: jij waarschijnlijk nog heel wat aan het, aan het uh, wachten was op een of andere fax of zo?
2: Ja, uiteindelijk moet er ook veel uh, papierwerk in orde worden gemaakt. En uh, pas als dat allemaal in orde is... Ja, dan pas kunnen wij officieel wat melden. En dat is soms wel eens uh, ja, vervelend. Want uh, ja, uh, mensen weten het soms al of... Uh, ja, en dan is het een beetje, vind ik het altijd wel vervelend dat ik dan moet zeggen van ja nee, het is allemaal nog niet officieel en ik kan nog niks zeggen. En... Terwijl ja, het liefste wil je dan ook gewoon uh, duidelijkheid geven.
0: Je zei toen bij TV Noord op een gegeven moment, ik denk dat een uurtje of acht, negen was of al later op de dag. Uh, zei je, uh, ik ben nu onderweg naar een restaurant om te gaan eten met Wouter was je toen daadwerkelijk
2: onderweg of zat je toen nog op de club? Nee, ja, toen was ik inderdaad uh, onderweg. Uh, en de laatste formaliteiten werden afgerond door uh, Mark de Bandering, de operationeel directeur, en, uh, en Wim Mensingen, die ons uh, daarbij ondersteunt. Dus je hebt wel relaxed in het restaurant gezeten die avond. Ja, met de telefoon bij de hand. Ja, ja.
1: ja, altijd. Hè. Ja, dus, ja, je, je bent nu toch, uh, nou volgens mij, pak een beetje een jaar onderweg. Uh, volgens mij was uh, het moment dat je werd gepresenteerd, was toch ook wel in maart of in januari al. Durf ik ook ja, ja, ja.
0: niet? Uh, denk ja, denk nou, ik niet weet dat later. ik op Wintersport was toen het bekend werd vorig jaar. Dus zou ergens in februari zijn
2: geweest. Eens februari, denk ik. Ja, ja.
1: ja zijn er ook heel erg nou, gedurende dit jaar ook dingen geweest waar je een beetje tegenaan bent gelopen? Of dat je ja, toch wel van schok van, oh, die had ik wel een beetje anders
2: verwacht. Uh, poeh. Uh, ja, natuurlijk. Uh, je loopt altijd uh, tegen zaken aan. Uh, Sowieso is het best wel, uh, uh, ja, bij een nieuwe club is het gewoon, uh, gewoon wennen. En uh, er werkten best wel veel mensen nog van de tijd dat ik hier gevoetbald heb. Dus dat is wel, uh, uh, ja, dat vond ik ook wel bijzonder om te zien. Maar ook wel uh, fijn, hè? dus je kende een aantal mensen wel. Alleen ik kom natuurlijk op een heel andere manier binnen dan dat ik hier weg was gegaan. Als uh, speler uh, die af en toe in de basis mocht staan en ook af en toe op de bank zat... Um, ja, kwam ik terug in een hele andere rol natuurlijk. Uh, dus ja, dat, dat is heel erg wennen. En dan loop je wel uh, tegen zaken aan. Ook uh, hè, wat ik net vertelde over uh, de structuur in onze voetbalafdeling: dat je best met veel mensen te maken hebt en met veel onderdelen van het vak. En uh, dat sommige dingen voor mij ook nieuw waren. Uh, ja, dat, dat heeft allemaal wel tijd nodig. En hoe was het
1: dan om, ja, want gedurende de eerste periode liep je ook uh, ja, met Hans Nijland een beetje mee. Hoe
2: was het om, om met Hans te, ja, te werken? Ja, ik vind Hans echt een, een, een fantastische event. Uh, een hele leuke tijd uh, gehad met Hans. We hebben ook een, een paar tripjes uh, gemaakt hè, waarin, hij, uh, waarin we een aantal spelers gingen bekijken. Of waarin hij meenam uh, na, na, met zijn netwerk om, om, om contacten te leggen. Uh, ja, en dat, dat is gewoon een hele aimabele en, uh, en leuke man. En uh, ik denk dat hij in 23 jaar uh, FC Groningen ook heel veel goeds heeft gedaan voor de club. De club echt uh, een totaal andere status heeft inmiddels dan uh, in de tijd dat hij begon. Dus dat is uh, ontzettend knap. En, uh, ja, uh, dus wat dat betreft uh, niets dan goeds uh, over, over, over Hans. Uh, alleen ja, wij, wij zijn uh, nieuw en wij zijn jong en wij zijn uh, enthousiast en ambitieus. En uh, ja, kijken ook weer anders naar uh, bepaalde zaken dan, uh, dan dat de vorige directie dat deed. En dat is ook logisch, denk ik.
3: Heb je met zo'n transfer van Micefis dan veel contact met Hans?
2: Nee, uh, heel weinig. Bij
3: Doan uh, uh, was hij wel
2: veel betrokken, toch? Nou, met, ja af en toe bel ik wel eens met Hans van, Joh, hoe kijk jij daar tegenaan? En, uh, <coughs> alleen ik merk wel, uh, ja, uiteindelijk uh, moet je het allemaal zelf doen.
3: Ja, ik weet, uh, bij Groningen was, was er zo'n angst van als Hans dan weggaat. Dan, eh, het riemen van de velden, vooral, die zo altijd als een soort uh, uh, ja, schaduw over de club hebben. Maar volgens mij, wat ik ervan meekrijg, is het allemaal heel ontspannen en relaxed. En biedt hij zich gewoon aan als het. Als hij ergens kan helpen, zo zo'n idee krijgt. Ja,
2: ja dat, dat, dat klopt wel uh, wat je zegt. En uh, ja, dat vind ik ook wel heel erg knap van Hans. Uh, ja, hij zit echt wel in de rol van... Uh, joh, als we hem bellen voor advies of een keer met hem willen sparren... Of, uh, dan, uh, dan uh, staat hij daarvoor open en dan uh, is hij bereid om te helpen. En uh, ja, voor de rest uh, heb ik niet het gevoel dat, dat hij uh, op de achtergrond... Uh, de touwtjes in handen wil houden of, uh, of zaken beïnvloedt Dus dat vind ik wel uh, een uh, compliment waard. En, uh, ja, ook uh, knap van hem. Ja, je noemde uh, ook zo net uh,
1: de tripjes die je met hem hebt gemaakt. Nou, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld naar FC Barcelona toe... Uh, voor de transfer van Ludovic Reis. Hoe was het dan ook opeens, want het, ja, dat had je natuurlijk met Herakles volgens mij ook niet meegemaakt... om
2: opeens ook met zo'n grote club uh, ja, in contact te staan? Um, ja, alleen de naam al en het idee en, uh, dat je naar die club gaat... Uh, is natuurlijk uh, bijzonder en mooi... Um. Alleen als je het helemaal plat staat, slaat, dan is het hetzelfde als elke, elke andere deal eigenlijk. Uh, of je nou met een, uh, een, een, een stuk kleinere club zit of met een van de grootste clubs van de wereld. Uh, ja, Dan merk je dat het ook gewoon een deal maken is. En dat er ook gewoon onderhandeld moet worden. En uh, ja, dat het eigenlijk het, precies hetzelfde spel is. Dus uh, ja, wat dat betreft was dat niet, niet heel erg bijzonder of anders of zo. Uh, ja, het leuke is dan wel dat je met mensen als, als en zo aan tafel zit... Uh... <coughs> Die bij Barcelona heeft gespeeld. En dan hoor je wat verhalen. En dan praat je over uh, Ronald Koelman. Wat nog steeds een goede vriend van hem is. En uh, ja, dat, dat, dat zijn wel leuke dingen.
1: Ja, want uh, wij kregen ook een vraag via Instagram van Wouter. En die vroeg zich af. Uh, nu we toch een beetje ook over de transfer van Reis hadden. Maar van ja, hoe gaat zo'n transfer precies in zijn werking? Vanaf het moment dat je denkt van. We willen deze jongen
2: ja, hebben. Een uitgaande of een uh, ingaande transfer bedoelt hij dan? ja dat, dat, dat vroeg je niet maar als jij zegt beide. we
0: willen zo'n jongen hebben dan gaat het over een ingaande ja, transfer ja, in ja dat op zich wel ja
2: ja nee ja, goed daar gaat echt een, een ingaande transfer gaat echt heel erg veel tijd en werk aan uh, vooraf hè, dat begint met uh, uh, nou ja uh, bijvoorbeeld naar komende zomer toe hè, welke posities uh, willen wij uh, willen wij ingaan vullen uh, we hebben een hele scoutingafdeling die die spelers bekijkt in allerlei uh, competities en landen en uh, ja, die, die uh, beginnen uh, over het algemeen met, met data of met videoscouting. En gaan dan uh, op een gegeven moment, dat mits daar uh, positieve rapporten uit te rollen, gaan ze ook live spelers bekijken. Nou, dan is mijn doelstelling is om, uh, om de spelers die we uiteindelijk halen zelf ook te gaan bekijken. Dus uh, ja, dan leg ik mezelf best wel uh, wat op, want dat betekent ook heel wat. Um, dat betekent ook dat ik de komende maanden bijvoorbeeld heel weinig wedstrijden van FC Groningen nog zal zien, uh, denk ik. Omdat ik heel vaak uh, op pad ben om uh, spelers die wij in kaart hebben te gaan bekijken. Nou, en als dat hele traject is afgerond en dat is positief, nou, dan probeer je met uh, de speler en de zaakwaarnemer in contact te komen om aan tafel te gaan. En uh, het verhaal van FC Groningen te vertellen en een presentatie maken wij vaak... Om die speler te laten zien van wat voor club is het en wat kunnen we allemaal. En uh, hoe mooi is het om uh, bij FC Groningen je verder te ontwikkelen en de volgende stappen te maken. Nou, en dan moet je, uh, als, als die fase goed is gegaan, dan moet je nog met een club uh, in gesprek en in onderhandeling. Um, en, en, en daarna is er nog weer eens een keer, als dat allemaal goed is gegaan, is er nog eens een keer weer heel veel papierwerk wat in orde moet worden gemaakt. Uh, van alle contracten uh, van de speler en alle contracten van, van de transfer en de deal tussen de clubs over dat
3: proces waar je zegt dat je een presentatie maakt. Want ik kan me zo voorstellen, als je als Groningen een speler wil, dan heeft hij een bepaald niveau. En dat betekent waarschijnlijk dat nou 50, 60 clubs ook wel zullen denken van, dat is een goede speler. Waar maak je nou het verschil
2: dat zo'n jongen niet naar zo'n andere club gaat, maar hierheen komt? Ja, dat proberen wij te doen door inderdaad bijvoorbeeld zo'n presentatie en uit te leggen hoe we werken. Wat onze faciliteiten hier zijn bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk fantastisch. Dus uh, um, hoe wij werken uh, met, met data en hoe we daarin uh, spelers uh, kunnen helpen en inzichten kunnen geven. Op welke punten ze goed zijn en welke punten ze nog misschien beter kunnen worden. Of welke ze nog moeten verbeteren om de stap naar het niveau waar ze naartoe willen uh, te kunnen maken. Um, en zo probeer je eigenlijk een complete plan en plaatje te schetsen. Um, wat de speler hier, uh, hier tegen gaat komen als hij voor, uh, voor ons kiest... En dat probeer je natuurlijk zo positief mogelijk uh, eruit te laten zien.
0: Moest dat bij Redan allemaal in één dag of was dat al wel
2: iets wat al langer liep? Nee, dat moest bij Redan uh, allemaal heel erg snel. En uh, inderdaad in, uh, in één dag. En uh, bij hem is dat proces ook wat anders verlopen. Uh, dat hele proces wat ik net schets dat, dat hebben we bij Redan we dat niet doorlopen. En, maar dat, het is ook een andere situatie, omdat het natuurlijk echt iets is voor de korte termijn. En uh, ja, dat, hij, dat de insteek is dat hij hier uh, de komende maanden is. En dat hij dan uh, weer terug gaat naar Duitsland.
1: Ja, uh, Frank Mulder die had een vraag en die vroeg zich af. Uh, wat zijn voor Mark Jan doorslaggevende voorwaarden om een speler voor FC Groningen te kunnen zijn?
2: Uh, hele goede vraag. Ik denk dat uh, um, daar zijn wij nu uh, heel fanatiek mee bezig. Om, om, om echt een, een uh, ja, eigen, eigen speelwijze te ontwikkelen. En die ook echt te doorgronden. Wat eigenlijk een kapstok moet zijn voor, voor alle keuzes die we maken op, op voetbalbeleid. Ik, heb dat, uh, ik ben uh, in het uh, najaar twee dagen bij uh, RB Leipzig uh, geweest. Um, en wat zij daar doen, uh, en heel goed doen vind ik, is, is vooral dat. Uh, ze hebben een hele duidelijke speelwijze. Um, en, en alle keuzes die ze maken, die passen binnen die speelwijze. Uh, en dan heb ik het niet over hoe die club gerund wordt of dat Red Bull uh, daar uh, een belangrijke vinger in de pap heeft. Hè, wat heel veel supporters natuurlijk uh, uh, niet leuk vinden om te horen. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat echt puur over de speelwijze en, en hoe zij werken daar aan de ontwikkeling daarvan. En uh, nou ja, als, als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat bij Groningen um, dat, dat wel een stukje dynamiek past, een stukje strijd. Uh, um, Loopvermogen, uh, nou ja, dat zijn wel elementen die we meenemen. Uh, mentaliteit, uh, daar proberen we ook uh, um, meer over te weten te komen aan de voorkant. Um, door, uh, door ook daar een plan voor te ontwikkelen over hoe kunnen we daar nou aan de voorkant in de scouting al meer over weten.
3: Is nou iets concreets dat als je daar bent, dat je echt denkt van, wow, dit ga ik meenemen naar Groningen. Gewoon echt, dat je echt even iets kan noemen waarvan, je, waarvan mensen ook denken, oh ja.
2: Uh, <tieft> nou, meer, meer de complete werkwijze, uh, dat je gewoon een, een heel duidelijk plan hebt en je houdt aan dat plan, en uh, dat, uh, dat, dat, dat van spelers ook, uh, nou, wat, wat net ook wordt gevraagd terecht, bepaalde kenmerken uh, worden gevraagd bij die club, en, en als je niet die kenmerken bezit, dan kom je niet in beeld bij die club.
0: Is er dan met uh, de verlenging van Danny Buis en daarmee het, uh, ja, het vertrouwen uitspreken in zijn speelwijze, is dat zeg maar al de eerste stap naar het ontwikkelen van die visie?
2: Uh, ja, zeker. Dat is daar wel een, uh, een onderdeel van. Uh, kijk, uh, allereerst, uh, nou, dat, heb, dat heb ik allemaal uitgebreid verteld volgens mij uh, bij de presentatie van Danny.
3: Iets met uh, dat hij zich heel goed ontwikkeld heeft, toch?
2: Ja, nee, absoluut. En hij is nog als ik een jongen, hij is als ik ambitieus. Hij werkt keihard. Uh, en wat dat betreft heeft hij wel de aanpakkersmentaliteit die we hier volgens mij in Groningen graag, uh, graag willen zien. Um, en, en hij staat ook voor uh, een bepaalde strijdwijze. Met een uh, stabiele defensieve organisatie over het algemeen. Um, nou ja, en we kunnen nog een stap zetten in, in, in het opbouwende en uh, aantrekkelijke voetbal. Wat we graag willen spelen. Met heel veel dynamiek en uh, loopacties en lopende mensen. en uh, nou ja, Wat uiteindelijk gaat leiden tot, uh, tot doelpunten. Um, alleen we hebben daar met z'n allen wel een heel duidelijk uh, idee bij. Een doel voor ogen. En uh, ja, da daar hoort er zeker bij. Ja, wat... Denk
0: je dat uh, de huidige selectie daarbij aansluit?
2: Bij divisie? Uh, op, in grote gedeeltes wel. Uh, ja, in, in, in sommige punten zullen we ook naar komend seizoen toe. Uh, zullen, we, uh, zullen we nieuwe spelers moeten halen en zullen we versterkingen binnen moeten gaan halen?
0: Want uh, je zegt dus dat er inderdaad aanvallend meer dynamiek wordt gevraagd. Maar het is natuurlijk wel uh, met de aanvallers die momenteel in huis zijn, heb je wel allemaal hele grillige spelers. Uh, nou is dat voor Groningen natuurlijk logisch, met de, nou ja, als we reëel zijn met de financiële mogelijkheden die er zijn. Maar is dat dan waar je deze uh, zomer de stappen wil gaan zetten in de aanval?
2: Um, ja, <clears throat> onder andere... Uh, dat is bijvoorbeeld ook, in de verdediging loopt er ook heel wat weg, dus daar zou ook uh, wat moeten gebeuren. Uh, maar ja, uh, aanvallend uh, hebben wij wel, wel wat meer stootkracht nodig dan we de laatste tijd hebben. Uh, ik denk dat het ook soms te maken heeft met de keuzes die wij maken in de laatste derde van het veld. Uh, want die keuzes zijn vaak uh, slordig of rommelig of, uh, of we maken een verkeerde beslissing. Dus daar uh, kunnen we een stap in gaan zetten en daar werken we ook hard aan. Uh, maar ik denk ook wel dat we wat extra stootkrachten voorin uh, kunnen gebruiken.
1: Ja, Sjoerd-Jan Gispen en Hugo van Leeuwen die vroegen ook van ja, het scorende vermogen Dat is een beetje het probleem momenteel uh, binnen de selectie. Ja, waar ligt dat volgens jou aan, dat het, dat het op die laatste twintig
2: meter toch niet echt lukt? Uh, nou ja, eigenlijk wat ik net zeg: de keuzes die wij maken in het laatste derde. En uh, ja, dat heeft enigszins. Uh, uh, Misschien ook met, uh, met, met, met een stukje kwaliteit te maken. heeft enigszins ook te maken met uh, ja, uh, het, 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 het trainbaar maken... en nog beter in worden en duidelijke afstemming hebben naar elkaar toe. Um, en, en het heeft ook te maken met uh, uh, misschien een stukje uh, ervaring. We hebben best wel veel jonge jongens uh, voorin staan... Uh, die zich nog kunnen ontwikkelen en zich ook zeker gaan ontwikkelen. Um, ja, en dus, dus ja, er zijn meerdere facetten die daar de oorzaak van zijn... En, ja, kijk, wat, wat, welke stap wij volgens mij dit seizoen aan het zetten zijn... is dat hè, vorig jaar was er ook een hele stabiele verdedigende organisatie. Nou, gelukkig uh, hebben we die uh, zo goed als behouden. Uh, in ieder geval zijn we verdedigend, zijn we behoorlijk stabiel. Geven we relatief weinig weg in wedstrijden. En, en ik vind dat wij heel erg een stap hebben gezet in, in hoe wij opbouwen. Uh, hoe wij een overtal proberen te creëren in de opbouw. Hoe wij door de eerste en tweede lijn van de tegenstander heen spelen... Uh, hoeveel basis wij geven, goede basis die we geven, daar hebben wij echt heel veel stappen in gezet. En nu is de volgende fase, is dat we ook richting het laatste derde van het veld, dat we daar ook betere keuzes gaan maken en meer patronen gaan zien nou ja, en uiteindelijk doelpunten.
0: Nou ja, dat gebrek misschien aan kwaliteit en ervaring... wat je schetst, dat, dat wist je natuurlijk uh, voor de winterstop ook al. Had je dan uh, graag in de winterstop ook wat erbij willen krijgen... wat die plekken wel had ingevuld?
2: Um, nou, um, eigenlijk niet. Um, want we hadden eigenlijk uh, met elkaar een bewuste keuze gemaakt. Hè. We hadden allemaal het gevoel dat um, de concurrentiestrijd... tussen Benschop en Sierhuis, dat het beide eigenlijk niet goed deed. En... Uh, nou ja, uh, wij, wij, wij kozen uiteindelijk voor om Benschop uh, te laten gaan naar Cyprus. De stap die, die hij ook uh, zelf uiteindelijk graag wilde maken. Want hij was niet happy met zijn rol. Uh, en, en, en vol in te zetten op uh, vertrouwen te geven aan Kai. Omdat we de komende maanden wilden zien uh, van ja, is Kai dan de spits? Uh, die nu de volgende stappen gaat maken. En, uh, en uh, gaan wij de toekomst in uh, met Kai? Ja goed, en, dat liep natuurlijk aan het einde van de transferwindow heel anders. Waardoor wij... Uh, ja, heel snel hebben moeten schakelen en uh, um, ja, andere keuzes hebben moeten maken.
0: Want het idee was dan eigenlijk toen Benschop vertrok... van nou, dan stijgt Postema een plek in de, in de, in de pickorde en dan kan die de strijd aangaan met Siruis. Dat was het idee.
2: Ja, het idee was uh, Kai uh, um, eerst een spits en uh, ook, ook hem echt die status geven... en uh, kijken of hij de volgende stappen dan uh, gaat maken met heel veel vertrouwen. En, uh, en inderdaad, Romano uh, daar vlak achter ook uh, af en toe... Uh, minuten geven en uh, ja, momenten geven om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Om, om te ervaren wat er gevraagd wordt in de Eredivisie. En uh, is natuurlijk nog hartstikke jong, is hartstikke talentvol. Um, alleen ja, we moeten wel uh, oppassen dat we ook niet te veel uh, van hem gaan verlaten. Stap is wel vragen. groot hè? Nee, natuurlijk. Ja, ja. Uh, tuurlijk is die stap groot en dat wisten we ook allemaal al en dat weten we. Um, maar wel mooi dat
3: hij dan nu in principe al een half jaar een beetje. Kan ruiken.
2: Maar geldt dat dan ook niet voor Redan dat die
0: stap voor hem momenteel groot is? Ik wil het niet op de wedstrijden die hij nu gespeeld heeft en meteen uh, op enige ja. wijze beoordelen. Maar je kunt wel zien dat hij uh, niet al uh, duizenden wedstrijden in de
2: benen heeft, om het zomaar te zeggen. Nee, alleen uh, ja, Redan is een heel groot talent. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Boadou bij AZ. Dat is ook een heel groot talent. En die heeft ook nog niet heel erg veel wedstrijden gespeeld. En uh, is volgens mij een uitstekende spits uh, in de eredivisie. Uh, nou ja, en wij hadden het gevoel dat uh, er dan ook een dergelijke talent is. En uh, ja, ik moet zeggen, ook eerlijk zeggen dat de eerste wedstrijden die hij tot nu toe heeft gespeeld, uh, ja, komt dat er niet helemaal uit. En, uh, uh, maar goed, hij is er ook nog maar net. Hij is hartstikke jong, uh, hij is onervaren. Dus ja, ook dat moet je enigszins uh, tijd geven. En natuurlijk, uh, ja, uh, uh, terechte vraag, uh, hadden we daar ook het liefste iemand gehad waarvan we 100% zeker wisten dat hij de drek zou staan... Alleen uh, ja, was die binnen onze kaders uh, was dat zeg maar uh, moeilijk te doen. En zijn wij gewoon heel erg blij met een uh, talentvolle jongen zoals Redan dan is.
3: Nou, we hebben het ook wel eens in een andere aflevering over gehad: van als iemand in een tweede competitie twintig keer scoort, dan ben je eigenlijk al te laat.
2: Uh, absoluut. Uh, het is zelfs zo op dit moment uh, dat, als een speler, uh, een talentvolle jonge speler in de keukenkampioen divisie uh, het heel erg goed doet, dan zijn we al te laat.
3: Ja, want dan nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, denk ik, die Schouten die van uh, Excelsior. Normaal ja. me gesproken zou je zeggen, nou, een mooie stap van Excelsior naar Groningen. Maar die, die speelt nu met Bologna, toch? Ja. ja. Zo'n jongen?
2: Ja, ja, we hebben met, uh, met Jerry Schouten hebben wij gesproken afgelopen zomer. Uh, en uh, nou, dat was een goed en leuk gesprek. En ik denk ook dat als Bologna niet was gekomen, dat, dat we waarschijnlijk wel misschien wel een goede kans hadden gehad. Uh, Zonde. Maar ja, zeker zonde. Ja, goed, oh. dat, dat soort spelers worden al uh, door uh, ja, dat soort grotere clubs uh, weggehaald.
0: Maar had je niet het gevoel dat je al voor de winterstop had moeten anticiperen op een, een
2: extra aanwinst in de aanval? Nee, ik denk dat wij uh, best wel een ruime keuze hebben uh, en hadden in de aanval. Alleen op dit moment zijn natuurlijk ook een aantal jongens uh, geblesseerd geraakt. Nou ja, je
0: zag natuurlijk afgelopen weekend, nou inderdaad met blessures, maar ja, op papier stond er één aanval, aanvaller op het veld. Bij Groningen. Als je Roestic als middenvelder meerekent. Ja,
2: ik vind Roestic uh, in, in onze speelwijze een aanvaller. Uh, ik vind uh, uh, Redan een, een aanvaller. En uh, uh, Loengvist en Mel El Masoudi speelden als aanvallende middenvelders. Uh, nou ja, uh, kijk, Joel Azorro was nu, natuurlijk nu ook geblesseerd. Gudmussen is geblesseerd. El Elwankouri komt terug van een blessure. Dus ja, wat dat betreft uh, zit, het wat, zit het ook niet heel erg mee op dit moment.
0: Nee, dat is wel een belangrijke nuance natuurlijk. Maar snap je wel dat het voor uh, supporters wel zo kan voelen als je tegen Willem II speelt. En nou ja, iedereen zag wel dat Groningen in het begin wel het betere van het spel had. Maar dat je dan ja dat gewoon heel erg frustrerend is als je dat dan niet dat je niet de aanvallende stootkracht hebt, omdat te laten uitbetalen in doelpte en dat je dat gevoel eigenlijk wel vaker hebt, ook tegen VVV. Nou moet ik zeggen dat tegen VVV was ook weer anders, omdat het toen gewoon echt in de afronding niet mee zat. Maar ja, we hebben natuurlijk meer van dat soort
2: wedstrijden gespeeld. Nee, ja zeker. Dat, dat, dat is zeker uh, frustrerend. Want uh, zeker die wedstrijd tegen VVV, ja, die, hadden, die hadden we in mijn beleving gewoon moeten winnen. Hè. We speelden een uitstekende eerste helft zelfs. Ja, dat was echt leuk ook. Ja, Om, van, ja, ja leuk ik, ik leuk ben en goed. het daarmee eens hoor. Maar, ja, dat ja. was heel leuk en goed. Alleen uh, uiteindelijk verlies je hem dan. En dan is het allemaal weer uh, ja, mineur natuurlijk. En terecht, dat, dat is de voetballerij. Zo werkt het. Um, en en kijk, het enige wat ik daarover kan zeggen... Kijk, ik ben met je eens. Als wij in de winterstop een speler hadden kunnen halen... die 100% uh, um, beter is dan wat we in huis hadden. Of talentvoller. Of, of, of ging zorgen voor meer goals en assists. Of wat dan ook dan de spelers die wij uh, op dit moment, zoals gezegd, in huis hebben. Um, da dan had ik dat uh, graag, uh, graag gedaan. Alleen, uh, wij hebben, uh, vind ik, hele talentvolle aanvallers in huis... die, uh, die zeker nog uh, stappen gaan zetten de komende maanden en jaren. Um, en, en om daar een concurrent bij te halen, ja, dat, dat heeft niet zoveel zin in mijn beleving. Want er is genoeg uh, concurrentie en er zijn genoeg opties. Um, alleen ja, zijn er nu een aantal geblesseerd en... Um, je lukt het uh, de laatste weken even niet om, uh, om, uh, om, om doelpunten te maken.
0: Nee, want snap je dat dan onder uh, veel supporters het gevoel overheerst... van ja, wat hebben we aan een verdedigende organisatie... als we ze er aan de andere kant niet inschieten? Dat je... Nou,
2: heel wat kan ik je vertellen. Ja, nee, ik, gelukkig ik ben, wel, ze hadden we heel weinig punten gehad. Ik, uh, <laughs>
0: ik, ik ben het daar uh, ook mee eens en dat, dat zeg ik ook vaak. Maar ik, ik snap het gevoel... Wat ik onder mede supporters merk... ik moet wel vaak het verdedigen, merk ik onderling. Van ja, maar jongens, kijk nou even wat we verdedigend allemaal neerzetten. En Ik denk ook dat dat echt wel indrukwekkend is wat Danny Buis neerzet. Ook wat we vaak zeggen, het maakt eigenlijk niet uit... wie je achterin neerzet ongeveer. Het staat altijd strak georganiseerd. Maar ja, dat soort fouten als afgelopen weekend... met Van
3: Hinten bijvoorbeeld, ja. Jij was boos op mij, hè? als ik boos op jou? Ja, echt wel.
1: Nou, <laughs> jij zei letterlijk tegen mij... Ja,
3: jij hebt hem uh, tot uh, de, de uh, reïncarnatie van Frans Beckenbouwer benoemd. En kijk eens hoe hij
0: erbij loopt. <laughs> dat heb
1: je letterlijk gezegd. Nou, wij, wij hebben gewoon tegen jou vorige week gezegd... Wij vinden gewoon dat, dat Bart van Hint... Hem... Ik zou even nou.
0: context geven. Toen ik er niet was, toen hebben zij over Van Hintem gepraat. Alsof daar Beckenbauer achterin stond. Zeg maar. Nou, ik <lacht> zeker niks tegen hoe Van Hintem speelt. En ik vind dat hij hartstikke goed. nu durf je in niet meer, basis. nu de technisch directeur erover zit. Nou, wel, Want ja, volgens mij kan iedereen zeggen dat dat een fout was. Maar ja, ja spelers maken fout. fouten. En het is gewoon jammer dat nu de meest ervaren man. En dat geeft ook maar weer aan hoe, uh, ja, wat voor spel voetbal is. Dat een bal binnenkant paal zoveel verschil maakt, wat dat betreft. Kijk, vorige week. Had je Herakles? Tenminste, wij dachten van vooral, oh we zetten Herakles op negen punten dit weekend. Wij winnen van VVV. En uh, nou ja, Ajax wint wel bij Herakles. Ja. En ineens konden ze afgelopen weekend op gelijke hoogte komen. Dus ja, het, het is ook wel een beetje pech hebben, inderdaad. Denk ik. En met een speler als Goodmanson erbij, had het misschien ook weer anders eruit gezien nu.
1: Ja, kijkend naar uh, Gabriel Goodmanson, een speler waar volgens mij wij ook. Uh, van zijde van tevoren van, nou, dat is volgens mij een hele talentvolle jongen... en wij hadden ook echt zin om hem aan het werk te zien. Hoe frustrerend is het om te zien dat je, dat je een speler haalt... en dat hij vervolgens eigenlijk het hele seizoen gebaseerd
2: is? Ja, dat is heel frustrerend. Zeker als je naar Gabriel kijkt, de momenten dat hij wel fit was en heeft gespeeld... Um, nou, heeft hij volgens mij ook wel laten zien dat hij ook heel talentvol is... Uh, de goal tegen ADO Den Haag uh, uit. Ja, volgens mij zijn er maar weinig spelers uh, in de eredivisie die dat kunnen. Van eigen helft. Uh, met dat tempo en di met die dynamiek uh, de overkant van het veld halen. En dan ook nog, uh, ook nog uh, rustig afronden. Dus uh, ja, dat is heel frustrerend. en uh, ja, goed, Dan moeten wij ook uh, goed, goed kritisch zijn op onszelf. En goed nakijken van hoe kunnen we... Uh, dat, dat beter doen. Um, en Gabriel is natuurlijk uit Zweden gekomen. zat midden in de competitie toen wij hem haalden. Um, ja, wat hadden we nou in dat proces zeg maar, beter kunnen doen om hem fitter uh, te houden? En ja, wat had Gabriel uh, zelf uh, beter kunnen doen? Um, want ja, frustrerend uh, is het zeker. Alleen ja, dan is het aan ons om te kijken van... Uh, oké, okay, um, hoe, uh, hoe gaan we hier een andere keer uh, op een andere manier mee om? En wat is zijn status momenteel? Uh, nou, hij begint weer uh, fit te worden. Hij heeft de afgelopen weken uh, kleine gedeeltes uh, weer, uh, weer in de groep meegedaan. En uh, dat gaat hij deze week uitbouwen. Uh, maar ja, goed, dat heeft nog wel een paar weken nodig, want hij is inmiddels gewoon lange tijd eruit. En wij hebben nu wel echt, zeg maar, uh, ook, ook het doel om hem langer fit te houden... en niet uh, voor één of twee wedstrijden klaar te stomen, zodat hij er weer uit is. Nee, ja, we moeten echt naar, bij hem naar de lange termijn kijken... En, uh, ja, dat betekent dat hij een paar weken rustig op moet bouwen in de groep. Dat hij dan uh, wedstrijden in het reserveteam gaat spelen. En dan zal hij pas uh, een keer weer een rol gaan spelen in het eerste helftal. Ja, want het is natuurlijk ook voor hem natuurlijk eigenlijk wel een, een rotseizoen.
1: Um, hoe, hoe praat je dan met zo'n jongen uh, ja, erover, over ja, hoe lastig hij het
2: hier heeft? Nou, volgens mij heeft hij het hartstikke goed naar zijn zin uh, als ik met hem uh, praat. Uh, het leven bevalt hem hier. Uh, de stap is uh, de stap zoals hij had gehoopt dat hij was. Um, hij heeft gezien dat hij zichzelf uh, ontwikkelt. Um, dus dus dat, dat is allemaal heel erg positief. Alleen ja, ik merk wel aan hem dat het, dat het hem ook uh, enorm frustreert natuurlijk. Hij wil zich laten zien. Hij wil zich uh, aan het publiek uh, tonen. En uh, ja, dat lukt hem uh, helaas maar, uh, maar uh, sporadisch op dit moment. En hoe ga je daar als club dan mee om? In, in, want je ziet
1: dat natuurlijk uh, gebeuren, dat je steeds weer geblesseerd raakt. Hoe ga je dan uh, als, als club met zo'n jongen... Uh, aan de slag om hem toch het vertrouwen te geven van, hè, er is wel een plek,
2: zeg maar. Nou ja, daar hebben we natuurlijk de medische staf voor. En ook uh, de trainerstaf die uh, veel, uh, veel met hem uh, in gesprek zijn uh, daarover. En uh, ja, wat ik net zeg volgens mij uh, gaat dat ook allemaal goed en is dat uh, wel positief. Gelukkig, gelukkig. Ja, uh,
1: ik wou ook het even over een blokje jeugd gaan hebben. Um, want ja, hoe kijk je naar de ontwikkelingen rondom uh, bijvoorbeeld F Scholing onder 19 team, wat het heel goed doet. En de, ja, de doorstroom van
2: de jeugd naar de eerste selectie. Is dat meer dan je van tevoren had verwacht uh,
1: voordat je hier begon?
2: Nou, uh, toen ik uh, in gesprek ging met de club, uh, heb ik natuurlijk uh, ook uh, mijn onderzoek gedaan. En uh, gekeken van oké, okay, uh, um, ja, wat speelt er allemaal bij de club? En uh, ...zo ook uh, naar de opleiding gekeken. Nou ja, goed, het kwam al snel, vrij snel achter natuurlijk... ...dat we vorig jaar dan bij de 117 een enorm talentvolle lichting hadden. Um, en die, die, die lichting speelt nu eigenlijk in de 119. Of in het eerste. En een aantal heeft inderdaad al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. Dus dat is ontzettend mooi. Het is ook ons doel om, uh, om, om eigen opgeleide spelers in het eerste elftal te krijgen. Omdat ik denk... Um, dat dat ook heel erg belangrijk is voor de club om, en ook voor de supporters... om zich te kunnen identificeren met spelers. Um, en en ja, dat dat ook het allermooiste is. Dat je uiteindelijk zelf spelers opleidt en, en die in je stelftal krijgt. Dus uh, ja, dat, daar zijn we heel blij mee met die ontwikkeling. Alleen uh, ja, vanochtend uh, had ik het alweer even met Peter Jeltema over. Van, ja, waar wij nu goed over na moeten denken is de volgende stap. Want die jongens hebben nu een debuut gemaakt... Alleen de weg naar uiteindelijk een vaste basisplaats in het eerste elftal... die kan nog best wel eens langer duren dan dat zij in hun hoofd hebben. Dus hoe gaan wij daarmee om en hoe gaan we daar een plan op maken... Um, want, want in die fase vallen misschien wel de meeste spelers nog weer af. Ja,
0: want die hebben dan geproefd aan het uh, voetbal in het eerste elftal. Ik denk bijvoorbeeld Kian Sloorn, die komt nu terug van een blessure geloof ik. Is ziek geweest. Ja, ja. nou uh, dat was hem inderdaad. Het zijn er zoveel inmiddels. Uh. <lacht> maar nou ja, die heeft dan tegen Zwolle, uh, nou had hij bijna de gelijkmaker nog gemaakt. Dat snap ik wel. Dat voor hem, maar hij heeft natuurlijk wel die honger om meer te gaan spelen.
2: ja. Ja, en, en nu kan het zomaar weer een paar maanden duren uh, voordat hij er weer staat. Uh, ik hoop het niet, hè, want ik hoop dat hij snel weer een, uh, een kans krijgt voor hem. Uh, maar ja, er zijn uh, meerdere spelers die daar uh, op die posities uit de voeten kunnen. Dus uh, die concurrentie die is er gewoon.
0: En je moet misschien ook... Dat soort spelers uh, voorzichtig brengen. Niet te veel druk. Zeker de aanvallers is natuurlijk. Er de, de ligt wel druk van buitenaf om meer te gaan scoren. En ja, het zijn toch wel gasten van 18, 19. Ja, maar goed,
2: ja, dat klopt. Alleen dat hoort erbij. Wil je profvoetballer worden, dan, uh, dan hoort dat erbij. Dan, uh, dan, dan moeten ze dat ook ervaren. En ben je goed genoeg, of uh, ja, ben je goed genoeg, dan ben je oud genoeg in mijn beleving. Uh, dus, uh, dus ja, uh, daar, daar, uh, daar gaat het vooral om.
3: Ik neem aan dat je los van dat wel kijkt van oké, okay, er komt een uh, behoorlijke lichting jonge spelers aan. Als, dat, dat je dan in je scouting denkt van nou, dan moeten misschien ook maar twee, drie jongens van boven de 25 bij. Want anders wordt het er niet.
2: Ja, ja hele terechte. En uh, ja, dat is nu waar wij heel veel over, over hebben in, uh, in scoutingvergaderingen. We hebben vanmiddag hebben we dan nog een meeting ook uh, met de staf uh, uh, van het uh, eerste elftal. Wouter Gudde, die belt, zie ik. Oh, je uh, me even inplukken <laughs> ja, een kan tegenwoordig hè. Nou ja. <laughs> maar vanmiddag hebben we bijvoorbeeld nog een meeting met een deel van de staf van het eerste elftal. En met de scouting. Om, uh, om dat uh, goed af te stemmen. En ik denk inderdaad dat wij heel veel talentvolle spelers hebben in de eerste selectie. Maar ook heel veel talentvolle spelers die er uh, aankomen vanuit de opleiding. Ja, en dan is op dit moment de behoefte misschien wel groter. Om, om een paar sterke ouders uh, uh, te halen, dan, dan nog weer een aantal uh, talenten. Maar is
0: dat. Niet juist de categorie spelers wat het moeilijkste halen is voor FC Groningen? Absoluut
2: de moeilijkste categorie. Want
0: en ervaring en goed genoeg. En en ze, willen ja, natuurlijk
3: allemaal, ze willen allemaal meer verdienen dan ja. wat ze deden. Anders gaan ze geen transfer maken natuurlijk. Nee, ja,
2: dat is absoluut de moeilijkste uh, categorie. Want uh, ja, in die categorie uh, zijn er vaak spelers als wij ze goed genoeg vinden. Dan kunnen we ze niet betalen. Of willen ze de stap naar Groningen niet maken. Uh, ja, en, en als we ze wel kunnen halen, ja, dan, dan hebben we soms twijfels of ze wel uh, genoeg brengen en goed genoeg zijn. En dan zeggen we vaak van ja, dan kun je beter een jonge, talentvolle jongen halen die nog veel beter kan worden. Ja, alleen er moet natuurlijk wel een goede mix in zitten en uh, ja, dat, dat, dat moeten we wel gaan bewaken. Want, want die mix is in mijn beleving wel essentieel, essentieel tussen kwaliteit, ervaring en uh, jong talent en potentie. Dus wat dat betreft
3: is het maar goed dat uh, Frans Beckenbauer nog een jaar in Groningen speelt ja, thuis. Ja, ja, ja.
2: Is uh, de, ja, de doorstroom
1: van de, van de jeugd naar de eerste selectie, is dat echt omdat die jongens echt goed genoeg zijn? Of heeft dat ook wel te maken
2: met de financiële mogelijkheden uh, ja, die jullie hebben? Hey, ik vind op dit moment de talenten die bij ons aan het doorstromen zijn, die, die vind ik ook echt, echt heel talentvol. Uh, uh, en, en ik denk dat het alleen maar goed is dat ze ervaren wat er, wat er gevraagd wordt en wat er voor nodig is. En dat ze een aantal vlieguren maken. Kijk, ik denk dat het voor Romano Postema dat het heel erg goed en leerzaam is dat, dat hij tegen Vitesse heeft gezien. Hè, dat het in de duels, uh, dat er wel wat anders wordt gevraagd dan bij de, bij de onder negentien. Ja, ik hoop hè, dat die jongen nu gaat denken van, oh, oké. Okay, uh, toch ja, maar dat uurtje extra in ja, je pakken. Ja. Blijkbaar uh, dat hele mooie uh, krachtdonk wat we hier hebben. Blijkbaar uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat nodig. Dat ik daar regelmatig toch uh, mijn oefeningetjes doe. Want uh, ja, anders wordt het moeilijk om die duels te winnen. Ja, en dan aankomende zomer. Uh, volgens
1: mij wel een hele interessante transferperiode uh, bij FC Groningen. Nou, wij hebben wel eens vaker de verdediging benoemd. Ja, wie hou je eigenlijk over? Uh, Ivo Bart, Frans, van Frans Beckenbouwer. Maar um, ja, voor de rest is het to toch wel allemaal heel erg onzeker. Hoe, hoe kijk jij naar
2: die aankomende zomer? Um, ja, hetzelfde. Uh, ik kijk ook natuurlijk van... Uh, ja, wat blijft er uiteindelijk uh, over? En uh, ja, wat moeten we gaan halen? Uh, wat moet de mix zijn van uh, ervaring, kwaliteit, talent, potentie? Uh, dus ja, daar, daar, zijn we, daar zijn we elke dag uh, mee bezig. En uh, ja, het is duidelijk dat... De verdediging gaat er veel veranderen. Hè. Mike de Wierik uh, gaat weg, Django Warmedam uh, gaat weg. Het zou zomaar kunnen dat Zevenuik uh, um, uh, in de zomer uh, verkocht gaat worden. Ja, dus dat betekent dat we een, een boel moeten doen. Uh, word
0: je wel eens s'nachts badend in het zweet wakker met alle lijstjes met spelers die uh, gaan vertrekken?
2: Uh, nou, <laughs> ik, ik slaap over het algemeen goed, maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat houdt we me wel heel erg bezig. En, uh...
0: Het hangt een beetje als een, uh, ja, het hangt toch wel mm. een beetje boven het beleid momenteel ook, denk ik. Van, je weet ja. gewoon dat er een heleboel spelers gaan vertrekken. Ja, nee, ik kan absoluut. me niet voorstellen dat er niet een club komt voor DO7 Zeefuik, na nou, wat hij dit seizoen heeft laten zien.
2: Nee, ja, die, die kansen zijn aanwezig en daar houden we rekening mee. En uh, daar zijn we ook al heel lang mee bezig. Uh, om, om, om de juiste man daarvoor uh, terug te halen als, als hij vertrekt. Uh, um, ja, en ja, dat, dat houdt mij zeker uh, heel erg veel bezig. Het is nog niet zo dat ik badend in het zweet uh, wakker word. Maar, uh, thijs, thijs
0: wel. Ja. Af en toe denk ik wel eens van, ja, wat hou je <laughs> ja. nog
2: over? Nee, ja, maar het is zeker spannend. Uh, maar dat is ook wel weer mooi en dat is ook wel weer uitdagend. En uh, ja, dat is ook wel weer uh, ja, het, het, het spannende aan mijn werk. Ah, ja, en het geeft je natuurlijk de kans om een keer echt je stempel te drukken op de
0: selectie. Uh, dat je samen met iedereen die hier betrokken is, kan zeggen van, dit is de selectie van de nieuwe lichting. Zeg maar er zitten natuurlijk nog wel jongens, die zitten er al een aantal jaar. Je kunt nu echt de hele selectie eigenlijk uh, opnieuw gaan indelen.
2: Ja, nou, dat is van zomer ook al voor een groot deel uh, gebeurd natuurlijk. Uh, waar ook best veel spelers binnen zijn gekomen.
0: Uh, ja, maar bijvoorbeeld een Zeefuik, een Pad, een Te en een ja. Warmedam, die waren er allemaal al.
2: Ja, ja klopt, klopt. Um, dat is zeker zo. En uh, kijk, wij bijvoorbeeld uh, uh, Te Wierik en Warmendam wilden we graag verlengen. Dus hadden we die verlengd, ja, dan, dan waren ze er ook al geweest. Maar dan was het natuurlijk ook onderdeel van mijn werk geweest. Ja. Uh, dus, dus het is niet altijd per se nieuwe jongens. Hè, want de opgeleide jongens zijn ook onderdeel... Uh, van, van mijn werk. Uh, dus. Uh, maar ja, het klopt. Naar de zomer toe. Dan uh, gaat er. Uh, gaat er in ieder geval. Uh, veel veranderen.
3: Ja, maar ja, zoals Mike. Geef hem eens ongelijk. Ja, tuurlijk. Ja, de Championship.
2: Nee, ja, maar dat, maar dat ja. is wel een aandachtspunt. Uh, vind ik voor ons. Naar uh, komende zomer toe. Kijk, we hebben. Uh, de afgelopen jaar. Sinds dat ik zeg maar ben begonnen. Uh, hebben we wel heel erg veel spelers uh, verkocht. En uh, ook, ook goed verkocht. Uh, maar ja. dat... Dat kan je natuurlijk niet, uh, niet uh, ongestraft blijven doen. Uh, dus uh, ja, daar zullen we wel goed naar moeten kijken de komende maanden. Want ja, daar zou ook absoluut uh, uh, kwaliteit uh, weer bij moeten. En heeft Groningen daar het financiële draagvlak voor? Nou ja, volgens mij zijn, zijn de financiële gegevens van de club zijn bekend. De jaarrekeningen die kun je van de site halen. Dus uh, ja, dus. Waar je precies op doelt, weet ik niet. Nou ja,
0: of je zelf het gevoel hebt dat wat jij voor ogen hebt, dat, dat, dat je dat kunt gaan verwezenlijken met het mm. geld wat er is.
2: Nee, ja, je wil natuurlijk altijd uh, uh, ja. meer en het is makkelijker ja. uh, als je meer te besteden hebt dan uh, als je minder te besteden hebt. Alleen het is zoals het is en uh, wij gaan het doen met uh, de middelen die we krijgen. Ja, en dan is het aan ons om daar uiteindelijk de juiste spelers uh, voor te halen.
1: Uh. Ik was ook wel even benieuwd, Ko Itakura vertrekt natuurlijk in eerste instantie weer naar Manchester City uh, in de zomer. Of komt hij weer terug bij Manchester City. Zou hij eventueel een reële optie zijn nog voor volgend seizoen om hem te
2: halen of niet? Ja, ik vind Ko een, een interessante speler. Ik vind hem uh, heel talentvol. en uh, um, Het is ook een, uh, een goede jongen in de groep. Het is een goede professional. Uh, en, en daar zit ook nog wel uh, veel rek uh, en potentie in. En, en hij heeft ook absoluut dit jaar veel stappen gemaakt. Hij kent ons, uh, onze manier van, uh, van voetballen en van verdedigen. Uh, dus uh, ja, wij zouden er wel voor openstaan om, uh, om Ko langer in, uh, in Groningen te houden. Alleen ja, goed daar heb je ook meerdere partijen voor nodig natuurlijk.
3: En ook uh, lekker voor het YouTube-kanaal in Japan natuurlijk.
2: Nou, de, dan moet ik zeggen, daar hou, <laughs> hou ik geen rekening mee. Maar dat zou waarschijnlijk een mooie bijkomstigheid kunnen zijn.
3: Ja, ik vind het altijd bijzonder als je... Uh, als, als Ko speelt of niet, de meeste pers is voor Ko.
2: Ja, ja bizar, hè?
3: Ja. ja. Staan ze met zes, dan staan ze nog. Als iedereen zal weg, iedereen zal. Uh, aan een de pers is al weg, en dan staan er nog zes Japanners om Ko heen.
2: Ja. ja, nee, ja, goed. Dat is, uh, dat is zeker zo. En. Uh, ja, het is uh, daar uh, heel erg in trek. En, en Ko is ook een. Uh, een jeugdinternational. Ja, ja. die, die meegaat. Uh, zelfs al voor Japan nationale team heeft gespeeld. En ook meegaat. Uh, is de bedoeling volgens mij uh, naar de Olympische Spelen in de komende, komende zomer. Dus ja, wat, voor hun is dat een, een interessante speler om te volgen. En voor Groningen zou het dan nog, nog een jaar huur zijn, wat de optie is? Nou ja, er zijn meerdere opties. Uh, je, we zouden hem eventueel kunnen huren, we zouden hem misschien wel kunnen overnemen. Uh, dus uh, ja, daar gaan wij naar kijken de komende periode. Hij heeft periode. natuurlijk
0: wel een, een buiten-EU-salaris. Uh, in hoeverre is daar ruimte voor?
2: Nou, dat, dat ligt ook aan, uh, aan de constructie die wij, uh, die wij met elkaar overeenkomen. En als uh, we bijvoorbeeld kijken naar uh, Joel Assoro. die heeft natuurlijk ook een, uh, die
1: heeft een optie tot koop. Um, ja, hoe kijken jullie daar op dit moment naar?
2: Um, nou ja, Joel uh, is een, uh, een, een, een jonge talentvolle speler uh, die nu uh, bij ons veel vlieguren maakt en, uh, en zich, zich ontwikkelt. Um, aan het begin. Uh, ging dat heel erg snel. Uh, daarna vind ik wel, heeft hij een wat, wat mindere fase gehad. Um, en en uh, voor, voor zijn blessure dan hè, tegen Sparta bijvoorbeeld uh, was weer, hij uh, weer heel erg belangrijk en speelde. Die vond ik ook een uh, goede wedstrijd. Dus we houden dat natuurlijk nauwlettend in de gaten. En we hebben uh, de tijd om, uh, om, om, om te bepalen of wij die optie gaan lichten of dat we die, uh, die uh, niet gaan lichten.
3: Het is natuurlijk voor hem ook, je wel vaker gezegd, zijn eerste volgens mij seizoen dat hij echt volledig een basisspeler bij een club is op het hoogste niveau.
2: Ja, ja en daar zijn er bij ons natuurlijk best veel uh, van. Um, dus ook, ook daar hopen we volgend, jaar weer een, een, volgend seizoen weer een stapje verder in te zijn. Als die jongens allemaal die vlieguren in de benen hebben, dat ze, dat ze weer net iets beter zijn geworden. Ja, Pieter
1: IJspeert vroeg daarover. Van, nou, bijvoorbeeld, Asowers daar ook wel een voorbeeld van. Hij noemde ook uh, Suslov, uh, Postema en uh, Ja, Zijn dat soort jongens, denk je, uh, ja, groot genoeg
2: op dat moment. om echt voor volgend seizoen op te kunnen bouwen? Uh, nou, dat zijn zeker uh, talentvolle spelers. Uh, alleen, ja, die jongens hebben ook jongens om zich heen nodig. Uh, die weten wat er gevraagd wordt. En uh, uh, ja, ik denk wel dat die gebaat zijn ook bij spelers met, 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 met een stukje ervaring. Dus dat is ook iets waar wij, uh, waar wij naar kijken. Maar dat die jongens uh, talent hebben om, uh, om bij FC Groningen een eredivisiewaardig speler te kunnen zijn, uh, dat, 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 dat denk ik wel.
1: Ferdinand uh, had ook nog een, een vraag daarover, die vroeg, uh, nou of niet per se daarover, maar die vroeg ja, van wanneer vindt Mark Jan dat we hem uh, kunnen beoordelen op zijn functioneren?
2: Dat duurt tien jaar. Tien jaar. <laughs> nee, ja goed. Kijk, uh, dat was wel, wel mooi om, om dan een, uh, een voorbeeld aan te halen. Vorig jaar uh, bij Herakles uh, werd ik in de winterstoppen uh, gevraagd bij uh, RTV Oost, was het geloof ik. Um, en uh, nou, daar, daar kwamen ze ook met, uh, wilden ze de aankopen langs de meetlat leggen, ja. En uh, toen uh, had, bekroop mij direct al het gevoel van, ja, hoe kun je nou na een half jaar aankopen langs de meetlat leggen, zeker als je ook nog een aantal jonge jongens hebt gehad. Nou, daar uh, kwam ook Lennart Cibora kwam bijvoorbeeld voorbij, de linksback. Ja, geen rol gespeeld en uh, <lacht> ja. speelt in, de, in tweede en ook niet altijd goed. En uh, nee, ja, dat, dat is geen goede aankopen. <lacht> Ja. Nou ja, toen zei ik ook: van ja, jongens, uh, waar hebben we het over? Heb die je jongen? ze nog even opgebeld deze week? Nee nee nee, 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 nee. Ik benoem het nu wel, dat doe ik dan wel. Ja, ja. Maar, uh, maar ja, toen zei ik ook: van uh, joh, die jongen komt van Shell onder 19. Ja, die jongen komt in een nieuw land, nieuwe cultuur. Is 19 jaar, uh, ja, dat heeft tijd nodig om zich uh, te ontwikkelen. En uh, hij heeft volgens mij alle fysieke voorwaarden en, uh, en voetbalvaardigheden om, uh, om die stap te maken. En uh, ja, vraag mij over een jaar of over anderhalf jaar nog eens een keer hoe die jongen ervoor staat. Nou goed, uh, die hebben geschiedenis... Hebben ze dat ook gedaan? Of? <laughs> dat hebben ze niet gedaan, uh, want ik ben natuurlijk inmiddels uh, hier. Uh, dus die interesse die, die is er niet meer. Uh, alleen ja, uh, dat heeft hij nodig denk ik om, om, om dit werk uh, te kunnen beoordelen. En uh, ja, er zijn best wel veel jonge talentvolle spelers gekomen afgelopen zomer. Ja, en, en, en dat heeft tijd nodig voordat we kunnen zeggen of die geslaagd zijn of niet geslaagd zijn. En dat kun je niet na een half jaar of na een jaar zeggen in mijn beleving.
0: Heb je trouwens het gevoel dat je uh, op een vervelende manier bent weggegaan bij Heracles?
2: Um, nee, niet, niet, zeker niet op een vervelende manier. Volgens mij met, met open vizier en, uh, uh, is dat ook allemaal uh, netjes uh, gegaan. Alleen ja, het voelt ergens wel... Uh, um, ja, ergens wel uh, vervelend, zeg maar, dat, uh, dat dat best wel snel is gegaan. En dat ze daar, mij daar een hele mooie kans hebben gegeven. En uh, ja, dat ik uh, best snel uiteindelijk de stap heb gezet uh, naar, uh, naar, een, naar een volgende club. Die ik heel erg graag uh, wilde maken. En, uh, en ook vooral omdat ik uh, ja, hier uh, heel erg veel kansen en potentie uh, zie bij FC Groningen. We hebben een heel groot, uh, groot marktgebied. Um, deze club leeft in alle geledingen. Nou, daar hebben we het net, uh, net ook al uh, over gehad. Um, ja, en ik denk dat er heel veel uh, potentie is om, uh, om hier stappen te zetten en verder te groeien. En uh, ja, vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. En Natuurlijk uh, ja, vonden de mensen dat uh, niet leuk in, uh, in Almelo in, uh, en de omgeving. En dat begrijp ik ook heel goed. Um, ja, en uiteindelijk uh, ja, heeft dat ook gewoon... Uh, um, te maken dat dat ik heb als speler altijd geprobeerd om het maximale uit mijn carrière te halen. Nou, dat is niet gelukt om uh, om de absolute uh, top te halen. Uh, nou ja, en ik wil ook hierin proberen om uh, om mijn persoonlijke top op te zoeken. Hoe goed kan ik worden? En daar probeer ik elke dag hard aan te werken.
1: Nou, wij hebben het trouwens over dat moment van die overgang hebben wij natuurlijk. Wij hebben twee vrienden op onze studie. Die, die zijn voor Irakens Almro. Ja. Hebben wij op het moment um, dat je. Ik weet niet in welk interview zijn, maar van toen FC Groningen belde, toen begon mijn hard sneller met kloppen. Hier ah, is vaak in onze WhatsApp groep uh, voorbij gekomen. <laughs> dus ja, fantastisch. Want? Wat? Nou ja, maar die, die dus waren ik, die, om dat er even in te vrijen. Die, die,
3: die maken ook de Heerlijkles podcast ja, 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 Die ja. waren ja. toch
1: een beetje teleurgesteld
0: dat je, dat je vertrokken... Die uh, lopen altijd grappig te doen is. dat ze sinds wij hun kennen altijd boven... Uh zij hebben altijd boven Groningen gestaan. Dat is nu ook niet meer zo, maar... Uh...
2: Ja, laten we niet te vroeg,
0: ja.
1: Nee. Nee, want het is nog maar twee punten immers, hè. Ja, want zondag, tijdens jouw verjaardag. En FC Groningen-PSV. Ja,
0: ja, dubbel feest, denk ja. ik, hoop ik.
1: Ja, ik... ik is het, om, het is, is het om kwart voor vijf, Kwart trouwens. voor vijf.
0: Ja. Oh, ik wilde daarna uit eten. Straks even met mijn moeder bedden. Ja, ja dat, dat wordt in ieder
1: geval niet. Ja, want, uh, dat wordt het natuurlijk jouw verjaardag. Uh. Wordt ook 11 uur water op Bar natuurlijk. Show. No. Dat nou. Dan wordt één groot feest in wordt het, het stadion. Dan wordt het een leuke verjaardag. Ja, man. precies, precies. Ja, en natuurlijk de terugkeer van uh, Ernst Faber. Ja, overigens geen familie. Nee, dat worden we wel eens vaker op dat jouw vader zou zijn. Nee, maar. Dat nee, is, uh, nee. En dat... ik ben er niet, hè? Nee, nee, jij nee. bent
3: er niet. Ik ben, jullie mogen volgende week zonder mij ook. Veel plezier. Want uh, vertel even waarom ik ben je? Ik ga er uh, naar Oostenrijk. Even wat corona ophalen.
1: Oké. Nou.
3: Nee, maar ik ga gelijk skiën. Thijs vorige week gedaan heeft. Ja. Appere, appere skiën, bedoel je? Nou, dat nou, kan wel eens ook wel. Dat ja, wel. Maar ik ga met uh, mijn ouders en mijn zussen... Heb, ik heb met dit weekend een aantal feestjes met hem okay. gehad. Uh. <laughs> ja. Nee, dan de, het blijft meestal wel beschaafd. Uh. Oké. Okay. Maar ja. Nou, ik, veel, uh, veel plezier. <laughs> ja,
1: bedankt.
3: <maar laughs> ja. ja. ja, wat dan? voor mij komt, het kwart voor vijf mooi uit. Want dan zit ik inderdaad net uh, uitgeput. Na een dag skiën, telefoontje. Best sta je kijken.
1: Dat kost wel veel 4G hoor. Denk ja. ik. Zeker via de Fox app in hoge kwaliteit. <laughs> Daar heeft Thijs een hele bundel. Ik heb de aan telefoonrekening op. van Sparta Groningen nog niet binnen. <laughs> nee, dat scheelt weer. Ja, maar ja, PSV. Ja, laat het nog heel even kort, want we zijn volgens mij nu al hoe lang bezig. Een uur en acht. Een uur en acht minuten, ja. Dan, zijn, dan, dan krijgen we zijn, weer recensie. Dan zijn de mensen alweer al ja. lang afgehaakt. Dat maar, dan, snap ik ook wel. Hoor. Ja, dat vertel mij wel. Maar wij zeggen altijd van, je kunt me voor pauze zetten. Hè? Dat is het fijn aan de podcast. En dan de dag daarna kan je gewoon de rest in ousteren. Voor ook luisteren. weer twee
0: streams in plaats van één. Dus. Precies,
1: dus daar zijn wij ook weer heel erg blij mee. Ja, zullen we dan gewoon niet langer een voorsperring doen? Thijs, wat wordt de uh, Je wil niet voorbeschouwen.
0: Nee. nee Oké, okay, nou, uh, uh, wat moet je erover zeggen dan? Oké, okay, het wordt 1-0 voor FC Groningen. Doelpunt. 1-0 ja. Ja, ja, ik ga het elke week zeggen totdat het
1: een keer gaat lukken. Hopelijk. Wouter? Uh,
3: dan doe ik mee, alleen dan andersom. 1-1 wordt het en het wordt posten maar.
1: Saai, saai. Mark-Jan, wat wordt f in holingen ik voorspellingen nou een, een voorspelling ja, geven? Ja, 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 ja. Uh,
3: het, het, het is natuurlijk geen voorspelling.
2: Ja, Je mag ja, er een ik,
1: disclaimer bij Het zou mooi zijn ik als, als Mark-Jan gewoon 0-3 zegt. Uh,
2: wij gaan natuurlijk voor de winst. Dus uh, tot nu toe doen we het thuis goed uh, tegen topteams. Zeker. Dus uh, laten we die lijn uh, doortrekken.
1: Okay, ja, ik bedoel, ik kan mij AX nog wel herinneren. En uh, de mensen weten thuis wel volgens mij hoe ik daarop reageerde toen het 2-0 uh, werd. <laughs> dat zou dat filmpje zou eens even moeten bekijken? Ja, okay. ja, ja, ja.
3: Maar uh, geen, uh, je gaat geen uh, uitslag noemen. Nee, geen uitslag. Oh, dat is velend. Toch hij. jammer. Ja. Hij weet ook waarom. wat hij er weer op
1: teruggepakt.
3: Kop, ja, ja, ja. Ja. Mark-Jan is Groningen weer met 3-0 van ja, PSV. Als 3 dan 0-4 ja.
0: wordt zondag, dan oh, ja. uh, zo al, werkt al, het al ook doen, weer. Al
3: doen de man, hij, kan niet,
0: <laughs> hij kan niet eens lekker juichen als Groningen de 2-0 maakt. Of hij heeft alweer een
2: camera op ja. zijn hoofd staan. Ja, dat dus ik, wel ik snap het echt. wel. Het is best triest eigenlijk. Wel, ja. wel
3: leuk trouwens dat ze toen een keer bij Fox uh, jouw zoon en die van Wouter Gudde in beeld namen.
2: Ja, terwijl ze het niet wisten. Ja, Dat vind ik
3: mooi. Dat kunnen ze beter doen dan Dat leuk. Het eigenlijk ja.
0: vrijdag hadden ze ook even een camera naar de 2-0 uh, op jullie moeten ja, zetten. Dat, had, dat hebben ze volgens mij ja, ook ja, gedaan,
2: want ik kreeg al appjes. van Je zag er nu niet zo blij dat uit. Dat had ik graag oh. willen terugzien. Uh.
1: Nou, daar uh, gaan we hem denk ik uh, mee afronden. Uh, allereerst, uh, Mark Jan, bedankt. Graag gedaan. Als je de gast wil zijn bij ons in de podcast. Krijg ik ook
2: nog zo'n mooie oorkonde trouwens, die Wouter Gudde op zijn kantoor nou, Nee, is maar
0: jij, jij hebt hier al gevoetbald, jij bent toch al ingeburgerd? Nee,
2: ja, Kijk, nee de, 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 Wouter die kwam heel trots met zo'n oorkonde en die hangt op zijn kantoor. En, ja. uh, <laughs> ik zei, ja, ik word nooit uitgenodigd door die gasten. Nee, dit is wel een ding, wij hebben dit
1: besproken uh, vooraf. Van, uh, ja, de, wij hebben ook een oorkonde bij uh, Wouter Gudde gedaan, maar toen kwam toch, ja, je, je bent hier al geweest.
2: Ja, als, ik, al, dit ja, dit bij FC Groningen dit... als speker. Maar hier bij deze podcast zijn, dat voelt wel als een soort van ontgroening, hoor.
1: Oké, okay, nou dan, 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 dan beloof dan ik hierbij. Nee, ik heb het bestand namelijk nog wel. Dan Er komt nog ergens een oorkom. Die, die kan ik vanmiddag nog wel gaan uitprinten. En dan zorgen we nog wel via via dat hij uh, op het kantoor terechtkomt. Uh, wij zijn ook weer niet de Met een mooie muts erbij. Dus met een mooie muts erbij, inderdaad. Gaan we dat uh, even allemaal regelen. Uh, ik wil natuurlijk ook nog even FC Groningen bedanken. Want volgens mij heb jij het via Richard uh,
2: Nee hoor. Nee, met, oh, eenmaal op. gewoon. Nee. Uh,
1: oh, nou dan. Uh, ja.
2: Nee, Rietje, die nee, heeft die ik... niks van, dus je zal straks wel weer boos zijn. Op mij, ja. Denk
3: ik. ja. ja die, nee, uh, die had uh, um, hij. Zei, ik had een privé privénummer. Ik weet toch niet hoe ik daar aan kwam. Maar toen kreeg ik in één keer een appje van. Ja, maar niet op dit nummer, want daar kijk ik nooit op.
2: Nee, ja, ja het klopt. Ik heb twee telefoons en uh, mijn hele carrière heb ik hetzelfde nummer gehad en dat is nu mijn privénummer. Ah. En ik heb mijn uh, zakelijke telefoon uh, heb ik bij me. Maar uh, ja, het werkt ook eigenlijk voor geen meten. Want die... heel veel mensen hebben nog dat privé-nummer. Maar die vergeet ik al helemaal uh, te beantwoorden. Ja, precies. Ja. Heb je niet gewoon een assistent nodig? Het liefst wel. Alleen uh, ja, dat, dat kost weer een goede speler misschien. <lacht> ja, hè? dat kost ja, ja, ook geld. Ja, ja. Dus ja, dan maar liever uh, die goede speler en geen assistent. Misschien kunnen die spelers in die uurtjes
3: dat ze niet trainen, jou wel helpen.
2: Ja, ik weet niet of dat zo... Uh, nee, voelt, ik, zou het gewoon is, ja. ik zou het gewoon opnemen in de contractonderhandeling. Nee. Nee, nou ja. want, want dan komen ze met elf spelers is genoeg, joh. Want uh, <laughs> ja. die willen geen concurrentie. Nou, dan, dan bedank ik FC Groningen niet. Uh,
1: dan bedank ik <laughs> ja. wel nog even het Topsport Zorgcentrum natuurlijk uh, voor de, ja, deze prachtige locatie waar wij uh, hier hebben zitten opnemen. En natuurlijk even Free Westhoff en Mark Pepping voor de intro- en outro-muziek. En wil ik als laatste jullie bedanken voor het luisteren naar Conforminde, de podcast.
3: Me mee, als het Groningen